0: Ein Professor fürs Herz, ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen wieder ein herzliches Willkommen aus dem Funkhaus Nürnberg zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz. Ich bin Anja Müller und mir gegenüber steht Professor Dieter Ropers, Kardiologe und Chefarzt der medizinischen Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg. Ja, heute haben wir ein Thema, da wollten Sie erstmal nicht so richtig ran, Herr Professor Ropers, nämlich da geht es darum, Hilfe aus der Natur bei Herzerkrankungen. Und Sie sind klassischer Schulmediziner. Wie stehen Sie denn zum Einsatz von Naturheilmitteln bei Herz- und Kreislauferkrankungen?
1: Genau, das ist für mich eben schwieriges Thema, weil ich tatsächlich nicht so in der Materie drin bin. Ich möchte aber... Weil sie sagen, Schulmediziner, das ist eine gewisse Wertung, die ich da ähm, mit hineininterpretiere. Nach dem Motto, ja, der Schulmediziner, der hat eigentlich für die klassischen Naturheilverfahren nichts übrig. So ist es eben gerade nicht. Also ich persönlich glaube ja, dass diese naturheilkundlichen Verfahren bei vielen Erkrankungen, auch bei den Herzerkrankungen, durchaus Sinn machen können, wenn sie unterstützend zu den etablierten Therapien und auch in Zusammenarbeit mit dem behandelnden Arzt durchgeführt werden. Aus meiner Sicht gibt es keinen Grund, anzunehmen, dass jahrtausendalte Kenntnisse, die die Schulmedizin ja mitnimmt, Stichwort traditionelle chinesische Medizin zum Beispiel, dass die jetzt keinen Nutzen für unsere Patienten haben. Ich glaube im Gegenteil, dass es, wenn es begleitend durchgeführt wird, für den einzelnen Patienten durchaus sehr, sehr viel Sinn haben kann, sich auch hier vom Horizont her ein bisschen zu erweitern und eben auf die Kollegen der äh, naturheilverkundlichen Verfahren zu vertrauen.
0: Ja, wenn ich mir die Regale anschaue, insbesondere in den Drogerien, dann sind die oft voll mit Präparaten, die insbesondere versprechen, zum Beispiel unser Herz zu stärken. Muss denn ein normal gesunder Mensch sein Herz stärken?
1: Also es schadet sicher nichts, wenn er sein Herz dadurch trainiert, dass er eben regelmäßig sich körperlich fordert, dass er sich gut ernährt. Das ist die Herzstärkung, die ein gesunder Mensch braucht, aber er muss das nicht mit Präparaten unterstützen. Ich denke, all diese Präparate machen ja auch nur dann wirklich Sinn, wenn sie ärztlich oder ähm, durch ein Kollegen aus der Naturheilkunde auch entsprechend besprochen werden sind der unkritische Einsatz jetzt hier von Spurenelementen, Vitaminen, Zusatzstoffen und all diesen Dingen, die man, die man da wirklich regaleweise angeboten bekommt, macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Aber wenn man es bespricht mit seinem behandelten Arzt oder mit seinem Heilpraktiker und dann zu der Erkenntnis kommt, dies oder jenes würde einen jetzt in der speziellen Situation schon helfen, dann bin ich sehr dafür, dass auch zu Probieren.
0: Also Sie sagen schon, es ist auch Vorsicht geboten. Manches ist ja in der Hausapotheke, das kennt man, da gibt es auch kleine Fläschchen, da steht drauf herz kreislauftropfen und da sind dann Wirkstoffe drin wie Kampfer oder Weißdorn, dass man das nicht unbedingt unbedenklich einnehmen kann, sondern dass man das schon gucken muss, dass man sich da Rat einholt.
1: Grundsätzlich sollte mich immer, wenn man irgendwas einnimmt, eine professionelle Begleitung dahinter stehen. Es hat am Ende des Tages ja auch etwas damit zu tun, dass man dafür Geld ausgibt, unabhängig davon, dass man möglicherweise auch Dinge verschlimmbessert. Ein Aspekt wäre ja, dass man das, was man eigentlich erreichen möchte, nicht erreicht. Das wäre noch etwas... Wo man sich vielleicht noch abfinden kann, aber äh, was auf keinen Fall sein soll, ist ja, dass sich dann auch Nebenwirkungen einstellen. Und gerade bei den Präparaten, die Sie genannt haben, da spielt ja der Weißdorn eine große Rolle, der Weißdorn als Wirkstoff. Äh, hat tatsächlich Effekte, die man auch im Versuch nachweisen kann. Also es führt dazu, dass die Kontraktilität zum Beispiel des Herzens äh, zunimmt und auf diese Weise möglicherweise Effekte erreicht werden, die den einen oder anderen Patienten gut tun. Aber wenn man dort unkritisch zu viel einnimmt, kann das eben auch dazu führen, dass im Extremfall auch Rhythmusstörungen ausgelöst werden. Also hier ist wirklich die professionelle Begleitung, denke ich, entscheidend. Sich selber zu therapieren, ist, glaube ich, nie eine gute Idee. Dafür gibt es die Ärzte, dafür gibt es die naturheilkundlichen Kollegen und Kolleginnen, dafür gibt es die Heilpraktiker, ein hier zu begleiten.
0: Also Sie würden schon sagen, ich müsste da schon mal schauen, welcher Arzt sich da auch mit auskennt. Also nicht jeder Hausarzt kennt sich auch mit Naturheilkunde aus.
1: Ja, ich denke, es, ist, es gibt viele, die sich dafür interessieren, ja, die das sozusagen sich selber äh, fortbilden, die sich selber dafür belesen. Es gibt natürlich auch die entsprechenden Kurse und äh, Zusatzqualifikationen, die man sich erwerben kann. Und es gibt natürlich auch die heilpraktischen Kollegen, die ähm, sich dann natürlich naturgemäß noch mal etwas äh, mehr auskennen. Und auch hier habe ich jetzt erstmal vom Fleckweg keine Ressentiments. Entscheidend ist eben die Zusammenarbeit. In einer Person gibt es das nicht. Das ist ausgeschlossen in Deutschland, dass man gleichzeitig Arzt und Heilpraktiker sein kann, für beides die Zulassung hat. Aber es gibt naturkundliche Ärzte, das sind zum Beispiel häufig Anästhesisten, die sich damit beschäftigen, äh, die man konsultieren kann und es gibt eben auch Heilpraktiker und wenn die beiden gut zusammenarbeiten, kann das durchaus für den Heilungsverlauf ein Krankheitsverlauf der Patienten sinnvoll sein. Immerhin haben die Heilpraktiker zum Beispiel den großen Vorteil gegenüber den Medizinern, dass sie eben sich sehr viel Zeit nehmen können und sehr genau herausarbeiten können, wo die Problematik liegt, wo der Leidensdruck liegt und können dann aus einer Vielzahl von möglichen Interventionen ja dann auch entsprechende therapeutische Ansätze auswählen. Und auch wenn Sie jetzt sagen Schulmedizin und Naturheilverfahren, das passt nicht zusammen. Da gibt es zum Beispiel mit der Akupunktur, was ja auch ein turheilkundiges Verfahren ist, eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Da haben wir in Erlangen eine Studie durchgeführt vor bestimmt zehn Jahren schon, wo wir Patienten mit hohem Blutdruck einer entsprechenden Akupunktur unterzogen haben, die durch einen Arzt aus der chinesischen traditionellen Medizin durchgeführt worden ist. Einmal so, wie das dort auch vorgesehen ist zur Behandlung des Blutdrucks und einmal wild durcheinander irgendwie die Nadeln gesetzt worden sind und hier hat sich ein signifikanter Vorteil für die Akupunktur gezeigt. Also durch die Akupunktur konnte die Patienten tatsächlich auf eine Vielzahl ihrer Medikamente verzichten. Also das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, wie auch in Studien bewiesen, solche naturheilkundlichen Verfahren tatsächlich Effekte haben auf manifeste Erkrankungen des herz kreislauf -Systems.
0: Ja, wir haben das ja auch schon in unseren früheren Folgen oft angesprochen, dass auch Entspannungstechniken sehr wirksam sein können, praktisch, um auch die Herzfrequenz nach unten zu bringen. Also, wenn man sich einfach selber beruhigen kann, dann hat das auch eine Auswirkung auf den gesamten Organismus. Das heißt also, man kann schon selbst wirksam werden auch.
1: Absolut. Man muss halt da, dazu braucht man Führung. Aber so Meditation, achtsamkeitstraining, yoga, tai chi, autogenes training, progressive muskelrelaxation, alles Verfahren, die ja in der Heilpraktikerumgebung regelmäßig angewandt werden, haben sicher ihren Sinn. Und gerade der Zusammenhang zwischen Alltagsstress zum Beispiel und Herzerkrankungen ist ja bestens belegt. Und wenn man hier begleitend, unterstützend zur Medikation äh, mit solchen Verfahren eben operiert, glaube ich schon, dass man für den Patienten auf jeden Fall eine relevante Steigerung seiner Lebensqualität erreichen kann. Es hängt natürlich auch immer vom einzelnen Patienten an. Wie offen ist er für solch eine Therapie? Wie aufgeschlossen? Wie ist die Interaktion zwischen den Heilpraktiker zum Beispiel oder dem Naturheilkundlichen Arzt und dem Patienten? Wie ist die Überzeugungskraft? Also, das sind Aspekte, die ja natürlich auch eine Rolle spielen. Sicherlich nicht so, dass man für jeden Patienten die gleichen Ansätze wählen kann. Das ist ja in der klassischen Medizin auch so. Für den einen mag das besser. Tun. Für den anderen ist dieses Verfahren vielleicht dann vom Vorteil. Das muss man dann herausarbeiten, das braucht unter Umständen Zeit. Aber nochmal, ich glaube schon, dass unterstützend diese über Jahrtausende erprobte Medizin einen großen Effekt haben kann auf unsere Patienten und deren Wohlbefinden.
0: Ich möchte jetzt noch mal so auf so ein paar Hausmittel eingehen, die jetzt auch immer wieder in diversen Zeitschriften zu finden sind, die beworben werden, die auch im Netz immer wieder Befürworter finden. Sie haben den Weißdorn schon angesprochen. Der nächste Geheimtipp, der immer wieder kommt, der allerdings auch so ein bisschen einsam macht, das ist der Knoblauch. Hm. Hinsichtlich dem Herz-Kreislauf-System werden dem Knoblauch mehrere gesundheitsfördernde Eigenschaften nachgesagt. Seine Inhaltsstoffe beeinflussen zum Beispiel den Blutspiegel. Er wirkt sich aber auch positiv auf den Blutdruck aus. Stimmt das?
1: Also, das ist ja für den Weißdorn, haben dann zum Beispiel gute Daten, dass der Blutdruck gesenkt werden kann. Da gibt es unterschiedliche Angaben in der Literatur. Man kann es ist es wenig, mal ist es mehr. Äh, beim Knoblauch ist es eben so, dass man auch im Tierversuch äh, nachweisen konnte, dass die Gefäßelastizität steigt. Und wenn die Gefäße elastischer werden, dann sinkt wiederum der Blutdruck. Ja. Knoblauch hat auch einen cholesterinsenkenden Effekt. Der Inhaltsstoff ist Alicin, das ja auch für den typischen Knoblauchgeruch verantwortlich ist. Also das muss man wissen, wenn man zum Beispiel dann im geruchslosen Knoblauch zu sich nimmt, dann hat man das Alicin nicht, dann hat man wahrscheinlich auch die Effekte nicht. Also solche Dinge muss man beachten. Beim Tee, es gibt Melissentee oder Hibiskustee, auch hier hat man sehen können, dass der Blutdruck äh, Sickenkant heruntergeht, wenn man hier regelmäßig solche Teesorten nimmt, dass es stresslösend ist und auf die Weise natürlich auch seine Effekte hat. Also es gibt für All Diese phytotherapeutischen Ansätze inzwischen auch aus der Schulmedizin, entsprechende Studien, wo man eben versucht, die Effekte, die man gesehen hat und bisher beobachtet hat, auch begründbar zu machen. Thema Gefäßelastizität und Effekt auf den Blutdruck. Und dann eben auch in entsprechenden Interventionsstudien nochmal nachzuweisen. Das ist ein bisschen das Problem bei all diesen therapeutischen Verfahren, dass es Beobachtungsstudien gibt, wo es schon einen Vorteil hat. Da hat man einfach geguckt, wer, wer ist das mehr, wer nutzt das im Verhältnis zu der Gruppe von Menschen, die das vielleicht nicht machen. Und dann hat man einen Vorteil gesehen. Aber in der Medizin sind eigentlich die prospektiven randomisierten Studien die valideren. Das heißt, hier bildet man zwei Gruppen. Die eine kriegen das, was man testen möchte. Die anderen glauben, dass sie es kriegen oder sie wissen es zumindest nicht und dann vergleicht man den Effekt. Und hier haben wir leider bei den ganzen phytotherapeutischen Therapieansätzen noch ganz wenige Daten, die hier glaubhaft einen Effekt belegen. Aber wie gesagt, die theoretischen Effekte, die sind eigentlich für Weißdorn, Knoblauch, Melissentee, Hibiskustee ganz gut belegt.
0: Ähnlich wie Knoblauch ist auch nicht Fisch jedermanns Sache, aber der Verkauf von Omega-3-Fischölkapseln hingegen ist inzwischen ein riesiges Geschäft. Also gesamtgesellschaftlich nehmen wir inzwischen jährlich mehr als 100.000 Tonnen Fischöl zu uns. Sind denn die gesundheitlichen Vorteile des Fischöls bei Herzerkrankungen, ist das nur Seemannsgarn oder gibt es die wirklich?
1: Also das ist mit dem Omega 3 Fettsäuren ist schon so lange ein Thema, wie ich im, im Beruf bin und ich habe 1995 am 1. Januar angefangen. Also so lange gibt es das Thema mindestens schon. Einfach aus der Beobachtung heraus sind wir wieder bei der Beobachtung, dass Menschen, die regelmäßig Seefisch essen, seltener an kardiovaskulären Erkrankungen leiden, also Schlaganfall, Herzinfarkte entwickeln, wie äh, Menschen, die weniger Fischgerichte einnehmen. Nochmal der Hinweis. Fisch muss es sein. Unser klassischer Karpfen hier aus der Gegend ist da äh, nicht so günstig, weil er einfach weniger Anteile hat an Omega-3-Fettsäuren. Das ist der Stoff, der dort eben. Gefäßgesundheit fördert. Und in den vergangenen 20 Jahren gab es eine Vielzahl an Studien, auch an vielen tausend Patienten, gut gemachten Studien, die nicht einheitliche Ergebnisse gezeigt haben. Es gab immer mal welche, die haben dann schon gesehen, ha, wenn die Patienten das einnehmen, dann haben sie weniger. Herzinfarkte, weniger Schlaganfälle. Es gab aber Studien, die diesen Effekt nicht zeigen können. Jetzt gibt es seit vier Jahren oder fünf Jahren einen Ansatz, wo man einen bestimmten Bestandteil der Omega-3-Fettsäuren nimmt und den hochkonzentriert in Tabletten passt. Das ist die Eicosapentaensäure. Also ein Bestandteil der Omega-3-Fettsäuren. Und hier hat es eine Studie gegeben und auch Nachfolgestudien, die eben hochdosiert diesen bestimmten Bestandteil bei dem Patienten getestet haben. Zwei Gramm am Morgen, zwei Gramm am Abend. Und hier hat sich ein deutlicher Effekt gezeigt von diesem Bestandteil der Omega-3-Fettsäuren. Und das ist entsprechend auch in die Empfehlungen der amerikanischen herzorganisation aufgenommen worden, dass das bei Patienten, die kardiovaskulär erkrankt sind, durchaus helfen kann. Aber es ist eben nicht die Omega-3-Fettsäuren insgesamt, sondern nur ein bestimmter Bestandteil. Und das ist dann wieder ein Präparat, was auf Rezept nur zu haben ist. Also das muss man wissen. Ich glaube, das, was Sie so kaufen können in der Drogerie. Das ist wahrscheinlich nicht ausreichend, was diese Inhaltsstoffe betrifft, weil eben diese hochwirksame Anteil häufig zu gering sind. Es ist meistens nur ein Drittel oder weniger in diesen Tabletten vorhanden. Und ich denke mir immer, am einfachsten wäre es doch, mindestens zwei, vielleicht drei Fischmahlzeiten in der, in der Woche einzustreuen, dann hat man einen ähnlichen Effekt und dann braucht man nicht in der Drogerie für viel Geld äh, sich die Tabletten kaufen.
0: Und macht auch mehr Spaß. Das macht eigene sicherlich Kochen mehr Spaß, riecht ja. auch besser irgendwie. Ja. und Man hat dann vielleicht zumindest das Gefühl, es ist auch wirklich noch Fisch und nicht nur eine Kapsel. Ähm, Sie haben es schon angesprochen, bei diesen Placebo-Studien ist es eben schwierig, wenn das ernährungsbasiert ist, sozusagen der einen Gruppe etwas zu geben, was diesen Inhaltsstoff enthält und der anderen nicht. Also beispielsweise könnte man jetzt den Knoblauch nicht verstecken. Die eine Gruppe würde ja trotzdem merken, dass es irgendwie Knoblauch ist. Der American Heart Association ist es aber vor, gelungen, vor einigen Jahren äh, eine Studie aufzulegen über gemahlenen Leinsamen, die nahelegt, dass der Leinsamen zumindest den Blutdruck doch sehr stark senken kann. Also fast gleich auf mit blutdrucksenkenden Medikamenten. Haben Sie davon auch schon gehört?
1: Also kennen tue ich die Studie, da gibt es nicht nur diese, sondern auch andere, wo der Effekt eben nicht ganz so ausgeprägt ist, aber tatsächlich gibt es ja auch theoretischen Ansatz dafür. Alleinsamen ist der pflanzliche Stoff, der den höchsten Anteil an Omega-3-Fettsäuren hat, letztlich sozusagen der Fisch aus der Pflanzenwelt, über diese Wirkungsmechanismen wieder die Gefäßfunktion, die Elastizität, die Endothelfunktion günstig beeinflusst. So dass man sich durchaus vorstellen kann, dass dieser Zusammenhang auch begründet äh, werden kann. Ich persönlich sehe ja auch andere Aspekte günstig bei den Leinsamen. Es ist halt verdauensfördernd. Es ist entzündungshemmend, was die Verträglichkeit betrifft, auch wenn man Medikamente nehmen muss. Es schützt so ein bisschen den Magen. Also Leinsamen ist durchaus etwas, was man mit gutem Gewissen durchaus als Nahrungsmittelergänzung oder halt als Bestandteil seiner mediterranen Kost mit dabei haben sollte. Und wenn ich darauf angesprochen werde, dann empfehle ich das auch immer großzügig. Ich muss zu meiner Schande aber gestehen, dass ich es proaktiv nicht immer auf dem Schirm habe. Aber wie gesagt, es gibt immer auch eine theoretische Begründung bei den meisten dieser Phytoaspekte, warum etwas wirkt. Und in diesem Fall haben wir eben einen blutdrucksenkenden Effekt, wahrscheinlich über die Verbesserung der
0: Gefäßelastizität. Das Gleiche sagt man ja auch den Nüssen nach, also dass es immer sehr gesund sei, auch mal eine Handvoll Nüsse pro Tag zu essen. Gute alte Studentenfutter wäre ja da eigentlich auch ein Beispiel dafür. Gibt es da auch Nüsse, die besonders empfehlenswert sind? Also man spricht ja immer von Walnüssen und auch von den Paranüssen, wobei die Paranüsse ja auch einen hohen Selenwert haben. Aber gibt es da Erkenntnisse dazu?
1: Ja, Nüsse sind ähm, halt reich an ungesättigten Fettsäuren und auf diese Weise haben sie auch einen cholesterinsenkenden Effekt. Also Walnüsse zum Beispiel senken tatsächlich den Cholesterinspiegel und auf diese Weise wirken sie natürlich dann auch anti Das hat durchaus einen Effekt. Das ist Bestandteil einer mediterranen Kost und eine Handvoll Nüsse am Tag schadet wahrscheinlich tatsächlich nicht, sondern nützt auch. Ich würde jetzt ein bisschen aufpassen bei Erdnüssen, gesalzenen Erdnüssen, weil da natürlich dann durch den Salzgehalt einmal der Blutdruck äh, gesteigert werden kann, aber auch zum anderen der Appetit angeregt werden kann. Bei den Paranüssen ist es ja so, das sind ja eigentlich im Grunde keine Nüsse, sondern das ist ja Samen des äh, Paranussbaums. Und da muss man ein bisschen aufpassen, das ist extrem kalorienreich, dass man da nicht äh, zu viel nimmt. Selen hatten sie schon angesprochen. Im Grunde kann man sich mit Paranüssen auch vergiften, wenn man nicht aufpasst. Also maximal zwei am Tag, glaube ich, ist äh, etwas, was in den Empfehlungen mit dabei ist. Aber äh, Nüsse sollten eigentlich Bestandteil einer regelmäßigen Mahlzeit sein. Ich persönlich esse sie übrigens auch ganz gerne, weil sie einfach gut schmecken, finde ich. Und wenn man dann noch hört, ja, ist auch noch gut für uns, dann nur zu.
0: Ja, also von daher immer mal ein paar Nüsse zur Hand haben, ist nicht, ist nicht verkehrt. Wir haben jetzt ja auch noch davon gesprochen, ja, im Prinzip dauernd, was wir eigentlich jetzt zusätzlich noch zu uns nehmen können. Aber im Prinzip ist es doch so, dass wir auch ganz viel weglassen können, um herzgesund zu leben. Darüber haben wir ja auch schon öfters mal gesprochen. Aber ich möchte es noch mal in Erinnerung rufen. Was wäre denn wichtig, einfach etwas weniger zu essen, um gesund zu bleiben?
1: Man soll natürlich grundsätzlich im Maßen essen, das ist klar. Man sollte versuchen, regelmäßig seine Fischgerichte einzustreuen, wie ich es gerade schon gesagt habe. Man sollte wenig gesättigte Fettsäuren essen, weniger fettreich essen. Ähm, eben eine ausgewogene mediterrane Ernährung mit Rapsöl, Sojaöl, solchen Dingen, äh, wo man eben cholesterinarme Aspekte mit berücksichtigt. Sie sollten am Tag Frucht mit einbauen. An apple a day keeps it. Dr. Away regelmäßig Gemüse mit dabei haben. Ja, ruhig auch ein bisschen aufwendiger, wenn es geht, wenn sich es machen lässt. Die Fast-Food-Aspekte würde ich da eben, wenn es irgendwie geht, vermeiden. Ja, und zum Essen gehört wahrscheinlich auch eine gewisse Ruhe, dass man äh, sich Zeit nimmt, dass man eben dort ähm, eben zum Beispiel beim Abendessen den Tag ausklingen lässt, kann ich mir vorstellen, dass das auch seinen Effekt hat. Auch wenn diese Dinge schwer zu messen sind, glaube ich, spielt es eine Rolle für unsere aller Gesundheit und da meine ich nicht nur die Herzgesundheit.
0: Ich habe ja auch gelesen, dass äh, Rote Betesaft äh, den Blutdruck senken soll. Wenn Sie jetzt die Wahl haben zwischen einem Gläschen Rote Betesaft oder einem Glas Rotwein, was wählen Sie?
1: dann würde ich den Rotwein wählen, weil ich rote Beete nicht besonders mag. Aber wenn Sie jetzt auf die Blutdrucksenkung gehen, dann haben Sie recht. Das ist auch wiederum nachgewiesen. Und auch hier geht es über die Gefäßelastizität, über die Verbesserung der Funktion von Gefäßen und der Regulierung des Blutdruckes, dass Sie hier einen Effekt haben. Wenn Sie da also jeden Tag ein halbes Glas oder ein Glas trinken möchten und Ihnen das auch gut bekommt, dann nur zu. Was man aufpassen muss, ist nicht immer alles, was sich gesund anhört, unbedenklich. Also, rote Betesaft gehört sicherlich dazu, aber wenn Sie zum Beispiel Grapefruitsaft nehmen, bei Grapefruitsaft, da muss man sehr aufpassen auf die Medikamente, die man gleichzeitig nimmt weil nämlich äh, viele Medikamente dann anders verstoffwechselt werden. Entweder verlieren sie dann ihre Wirkung oder sie kumulieren, weil der abbauende Stoff in der Leber zum Beispiel durch Krebfut gehemmt wird. Äh, so kann es eben sein, dass blutgerinnungshemmende Medikamente dadurch ihre Wirkung steigern und man dann spontan bluten kann unter der Therapie oder zum Beispiel äh, Antiarrhythmika oder Antidepressiva. Oder Antiepideptika mehr verstoffwechselt werden und dadurch ihre Wirkung verlieren. Also nicht alles, was auf den ersten Blick gesund ist, ist auch unbedenklich Gleiche Und der Klassiker dafür ist ja das Johanniskraut, ja, was man ja auch frei erwerben kann, was man zum Einschlafen vielleicht nimmt. Es ist ja auch irgendwie pflanzlich, hört sich gesund an, aber hat bei den Interaktionen mit den Medikamenten eine ganz große Bedeutung. Und deswegen ist es immer so, wenn Sie Medikamente nehmen, bei allem, was Sie zusätzlich nehmen und wenn es mal um die rote Beete geht oder den Grapefruitsaft, eine kleine Frage an den Arzt bei der nächsten Konsultation, ist das sicherlich kein Fehler.
0: Und wie immer die Dosis macht das Gift? Absolut. Ja, dann sind wir für heute am Ende unserer Sendung über die Hilfe aus der Natur bei Herzerkrankungen. Vielen Dank, dass Sie uns wieder zugehört haben und von uns aus von Herzen alles Gute.
1: Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.
0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.